2: Das sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding. Ab 2022 werden Raucherinnen und Raucher wohl etwas tiefer in die Tasche greifen müssen, denn Bundesfinanzminister Olaf Scholz plant, die Tabaksteuer zu erhöhen. Ab nächstem Jahr könnte eine Schachtel Zigaretten dann 5 Cent mehr kosten als bisher. Aber werden Menschen wirklich zu Nichtraucher, nur weil sie ein paar Cent mehr für Zigaretten ausgeben müssen? Wir fragen uns heute, was bringt eine höhere Tabaksteuer? Es ist Mittwoch, der 10. Februar 2021. Ich bin Janik Köhler. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Die Tabaksteuer soll steigen. Der Preis für eine Schachtel Zigaretten soll beispielsweise bis 2026 um jährlich 5 Cent ansteigen. Drehtabak soll jedes Jahr etwa 15 Cent mehr kosten und auch auf E-Zigaretten soll zum ersten Mal eine Steuer erhoben werden. Dabei geht es nicht nur um Steuereinnahmen in Milliardenhöhe, durch teurere Tabakprodukte sollen auch mehr Menschen motiviert werden, mit dem Rauchen aufzuhören. Lothar Binding ist finanzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und ihn habe ich erst mal gefragt, wie konkret die Pläne zu dieser Steuererhöhung eigentlich schon sind.
1: Also ich hoffe, dass es dazu noch kommt. Die Gesetzesvorbereitungen sind, wenn ich es richtig weiß, soweit gediehen. Also was da im Ministerium direkt aufgeschrieben wird, das weiß ich natürlich im Moment auch nicht. Aber es ist ja angekündigt, dass ein Gesetz kommt. Da rechne ich noch in dieser Legislaturperiode damit, ja.
2: Die Erhöhung soll ähm, unter anderem ja der Suchtprävention dienen und die Menschen vom Rauchen abhalten. Aber die meisten werden ja jetzt nicht wegen 5 Cent mehr pro Schachtel mit dem Rauchen aufhören. Oder müsste die Erhöhung da nicht deutlich äh, spürbar sein? Also
1: wenn ich es richtig verstanden habe, sollen ja die 5 Cent nach 5 Jahren erst äh, erreicht werden. Also insgesamt 25 Cent, sodass letztendlich nach 5 Jahren dann eine Zigarette 1 Cent oder gut 1 Cent mehr kosten würde. Das ist fiskalisch sehr klug überlegt, weil mit dieser Maßnahme würden die Steuereinnahmen leicht steigen. Aber es hätte sicher keine präventive Wirkung. Es wäre sicher klüger, unter gesundheitspolitischen Gesichtspunkten die Preissprünge größer zu machen. Ein Hinweis gibt ja auch, dass die Tabakindustrie äh, die Zigarettenlobby mit dieser Art der Erhöhung schon immer sehr zufrieden war. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es in dieser Weise passiert. Also gesundheitspolitisch müssten die Sprünge größer sein.
2: Sie haben es vorhin auch schon gesagt, die Tabakindustrie, die kann sich ja eigentlich freuen über diesen Plan. Denn durch die schrittweise Erhöhung, da können sich die Menschen an die neuen Preise gewöhnen, hören nicht gleich mit dem Rauchen auf und sie kann mit den höheren Steuern dann auch relativ ungemerkt die eigenen Preise erhöhen. Ja, Hatte man da ein bisschen zu sehr die Interessen der Tabaklobby im Blick gehabt, als man diese Steuererhöhung jetzt ausgearbeitet hat?
1: Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die Tabaklobby im Ministerium Einfluss hat. Aber es ist sicher so, dass die Interessen der Tabaklobby und der Zigarettenindustrie bekannt sind. Insofern wird es noch eine Debatte geben, ob wir dann in dieser großen Harmonie mit der Zigarettenindustrie das machen müssen oder ob nicht auch die Zigarettenindustrie lernen muss, ihre Geschäftsfelder in Richtung Gesundheitsprodukte zu entwickeln, weil gegenwärtig verkaufen sie ja Sucht, Krankheit und Tod und das ist natürlich keine Sache, an der wir langfristig Geld verdienen wollen für die Gemeinschaft, insbesondere wenn das Geschäft so negativ ausgeht wie bisher. Wir nehmen 15 Milliarden ein. Die Raucher denken, sie tun was Gutes für den Staat und in Wahrheit kostet es alle 100 Milliarden, die halt woanders anfallen. Rauchen ist eine äußerst aggressive Angelegenheit, die sehr teuer ist und deshalb muss man da äh, sich auch gute Präventionsmaßnahmen überlegen.
2: Wenn die Pläne von Finanzminister Scholz umgesetzt werden, dann werden Tabakprodukte schon nächstes Jahr teurer sein. Aber ist die Erhöhung der Tabaksteuer auch tatsächlich eine gute Präventionsmaßnahme? Darüber habe ich mit Katrin Schaller gesprochen. Sie ist kommissarische Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum. Und zuerst habe ich sie gefragt, ob man denn mit der geplanten Erhöhung wirklich Menschen vom Rauchen abhalten wird.
0: Prinzipiell sind Tabaksteuererhöhungen die wirksamste Maßnahme, um Raucher zum Nichtrauchen zu motivieren. Aber dafür muss die auch so eingeführt werden, dass sie das Potenzial ausschöpfen kann. Fünf Cent pro Packung Erhöhung, das steckt jeder Raucher einfach so weg. Das ist ja auch die Hoffnung der Industrie, dass die Raucher sich daran gewöhnen, an diesen langsam steigenden Preis und gar nicht aufhören zu rauchen. Was es wirklich braucht, ist eine deutliche Erhöhung der Tabaksteuer und dass die auch an den Raucher weitergegeben wird. Es muss eine deutliche Preiserhöhung im Endeffekt geben, dann motiviert das zum Aufhören. Und als Regel gilt da, dass eine Erhöhung um zehn Prozent in Industrieländern dazu führt, dass der Konsum von Tabakprodukten um etwa vier Prozent zurückgeht. Und das wäre schon ein super Erfolg.
2: Viele Raucher und Raucherinnen nutzen mittlerweile immer häufiger sogenannte Heat-Not-Burn-Produkte, bei denen der Tabak nur hitzt und nicht verbrannt wird. Und diese Tabakerhitzer werden allerdings wie Pfeifentabak besteuert und dadurch deutlich geringer als zum Beispiel normale Zigaretten. Verpasst denn da bei diesen Produkten die Bundesregierung einen wichtigen Schritt zur Prävention?
0: Also es ist so, dass die Tabakerhitzer im Moment nicht aus irgendeiner lenkungswirkungsmäßigen Überlegung heraus günstiger besteuert sind, sondern die kamen auf den Markt und mussten in irgendeine Steuerklasse einsortiert werden. Und da hat der Pfeifentabak einfach am besten gepasst. Die Frage, inwieweit jetzt die Produkte wirklich einen gesundheitlichen Vorteil bringen, das ist eine sehr weitreichende Frage und eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Also die Belastung durch Schadstoffe durch die Produkte mag geringer sein, aber es sind trotzdem noch Schadstoffe enthalten. Und es sind auch krebserzeugende Substanzen enthalten, einfach weil es ein Tabakprodukt ist. Da sind per se schon krebserzeugende Substanzen drin. Und im Moment weiß man einfach nicht, welchen langfristigen Schaden der Konsum mit sich bringt. Also die jetzt im Sinne einer harm deduction strategie in Deutschland bewerben zu wollen, wie die Tabakindustrie das macht, die sich hier nur als die Lösung des Problems verkaufen will, das sie selber verursacht, das macht im Moment überhaupt keinen Sinn, solange wir so schlechte Tabakkontrollmaßnahmen haben. Also da muss man an anderer Stelle noch viel mehr erreichen, bevor man überlegen kann, ob man auch eine Harm Reduction Strategie im Bereich Tabakkontrolle angehen sollte. Und die deutlich geringere Besteuerung von den Tabakerhitzern auf Niveau von Pfeifentabak, die nutzt im Moment auch eigentlich nur der Tabakindustrie. Nämlich die Hersteller, also insbesondere bei ICOS weiß ich das, die verkaufen die Tabaksticks, die in diese Tabakerhitzer reinkommen, zum gleichen Preis wie Premium-Zigaretten. Und damit haben sie natürlich viel größere Gewinnmargen, weil die Steuer wesentlich geringer ist als bei der Zigarette.
2: Tabaksteuer an sich ist jetzt auch nur eine Stellschraube, an der man schrauben kann. Reicht denn generell jetzt so eine höhere Tabaksteuer allein überhaupt aus, um auch gerade junge Menschen vom Rauchen abzuhalten oder müsste da nicht noch mehr passieren?
0: Ja, es ist so, dass Tabaksteuererhöhungen wirklich die wirksamste Maßnahme sind, um zum Nichtrauchen zu motivieren. Aber am besten wirkt jede Maßnahme, wenn sie im Rahmen eines gesamten Pakets eingeführt wird. Also was wir brauchen würden in Deutschland, wäre eine klare Tabakkontrollstrategie, die nach einem klaren Zeitplan verbindliche Forderungen stellt, welche Maßnahmen eins geführt werden müssen.
2: An sich ist die Erhöhung der Tabaksteuer ein wirksames Mittel, um Menschen vom Rauchen abzuhalten. Aber die geplanten 5 Cent pro Schachtel Zigaretten werden da kaum ausreichen. Um als Präventionsmaßnahme wirklich wirksam zu sein, müsste der Preis sehr viel höher liegen. Da waren sich unsere Gesprächspartner einig. Außerdem ist die Steuererhöhung nur eine Stellschraube. Daneben müsste auch die Werbung für Tabakprodukte stärker reguliert werden und Nichtraucher besser geschützt werden. Damit sind wir raus für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert zurück zum Thema doch gerne in der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Damit könnt ihr unsere Arbeit nämlich auch ganz direkt unterstützen. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anton Burmester, Max Königshofen und Andreas Popeller, Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Janne Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema